0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy feliz de tenerte aquí en tu podcast destinado a hablar de todo lo relacionado al mundo del cine, películas, series, actores, actrices, todo lo relacionado a este bellísimo arte que es el cine. Y pues bueno, aquí estoy. Como todos los lunes, para mí son viernes, pero para ustedes son lunes. Como todos los lunes, pues para traerles este bonito episodio. Que es muy interesante, ¿no? Antes de empezar, vámonos con el spam diario, o más bien el spam semanal. No se olviden de seguir el podcast, que está disponible en absolutamente, bueno, no absolutamente todas, pero sí la mayoría de plataformas digitales en las que puedes escuchar podcast. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, YouTube, Amazon Music, creo que igual estamos en Spreaker, en varias. Entonces ahí puedes encontrarnos. Eh, no olvides seguir las páginas de Instagram, Facebook. Twitter, no, para que no te pierdas de ningún tipo de contenido. Ahí subimos cosas interesantes también, así que bueno. Dicho el spam semanal, déjenme conecto el mouse porque como tengo la computadora aquí enfrente, se me dificulta controlarla sin el mouse. Ahí está. Y bueno, como ya vieron en el episodio o más bien en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de una cosa bastante interesante, tediosa un poquito, pero sí que es muy, muy, muy. Ay, se movió el micrófono. Muy, 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 muy interesante La verdad es que si este no es el episodio que más he organizado para explicar Es uno de los que más he organizado Porque es un tema que tiene que ver con números, evidentemente Y yo para las matemáticas soy un tremendo estúpido Entonces, pues por eso, ¿no? Pero bueno, como pueden leer en el título, hoy vamos a hablar del negocio del cine, ¿cómo funciona el negocio del cine? Porque muchas veces pues vemos comentarios, ¿no? De repente que dicen, "No, nah, pues que esta película costó 100 millones, ya lleva vendidos 300 millones en taquilla, por lo tanto, ya lleva 200 millones de ganancia y es todo un éxito", ¿no? Todos hemos leído cosas así y hemos creído que esto es real, que así se mide realmente el éxito de una película. Hasta yo he dicho como de que, "No, nah, pues te su presupuesto, es un exitazo, que no sé qué". Pero la verdad es que esto es un mito, esto no sucede así. Así no, así no es como funciona, ¿no? Muchas veces esto influye también en el tipo de productora, la casa de producción, todo este rollo, ¿no? El distribuidor, el acuerdo que tengan, pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces la realidad es que esto que conocemos es un mito, no es real, no funciona así, no es tan sencillo. Uh -huh. El cine tiene muchas personas involucradas cuando hablamos de dinero. Entonces, las ganancias de una película, de una película, Dios mío, cómo está mi vocalización el día de hoy, las ganancias de una película no pueden medirse, a la se va, sacando cuánto es que llevan, taquilla y así, ¿no? Reitero, esto todo el mundo lo cree, o la mayoría del mundo lo cree. Y obviamente yo también lo creía hasta hace, pues, ¿qué será? Bueno, un año y medio más o menos, porque toda la información que te voy a compartir el día de hoy es confidencial, no, no es cierto, no es confidencial, es obtenida, de, obviamente, de fuentes pues, que, en las que yo confío y de un curso que tomé hace como un año y medio en el que platicaban precisamente de cómo funciona el negocio y la retribución monetaria del de cine. ¿Ok? Entonces... ¡Ay, güey! Golpeo mi celular. Entonces, este, ¿qué pasa con el cine y con la, la distribución de la lana? Bueno... Eh, como ya te había mencionado, las ganancias de una película no solamente se van a medir por cuánto lleva en taquilla, no, 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 no funciona de esa manera, eh, hay varios involucrados y cuando toca repartir el dinero que está generando una película no se va íntegro a la producción, ¿no? tenemos que repartir el dinero entre productores, sindicatos, cines, impuestos, etc. ¿no? Y pues eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es que se distribuye el dinero? ¿Por qué una película es un negocio o muy chido o muy, muy riesgoso? Entonces eso vamos a explorar el día de hoy. Vamos a ver de muchos números. Es una clase de economía cinematográfica. Me costó trabajo prepararla, no tanto porque no sepa la información. Si la, o si la tengo presente. Pero estructurarlo de manera que lo puedan entender. Pues sí, la verdad es que... No, no digo que sean unos pendejos, por, decir, por decirlo ya ahora sí que a las, a las meras. No digo que sean unos burros que no entiendan de esto, pero es que sí es un poquito tedioso, ya van a ver por qué. Entonces, para que podamos entender mejor esto, hay que organizar la información. El cine se divide en tres negocios principales. Eh, la industria, pues. La producción, la distribución y la exhibición. ¿De qué tratan estas? Bueno, la producción consiste, pues tal cual, en que los productores o la casa productora que en un futuro va a vender la película a, una a un distribuidor, y pues pueden pasar varias cosas. Puede pasar que una productora encargue la película y al final solo se lleve cierto dinero, ¿no? También puede pasar que la producción ponga ahora así como un inversionista y se arriesgue para acercarse a un distribuidor, e intentar venderle la película, ya sea pues, de manera personal decir que, oye, me tengo una película, te interesa, ¿no? O metiéndola a festivales, que es la mayoría de los casos. La meten a festivales, los visores, los distribuidores y así. Van a los festivales a ver las películas. Les convencen las películas, las compran. Tipo, no, pues a mí me gustó mucho tu película. ¿Cuánto te costó? No, pues me costó 10. Bueno, yo te doy 15. Y así, ¿no? Entonces ya le ganaste ahí 5 milloncitos, ¿no? Estamos hablando de millones, obviamente. Y dice, ok, yo te doy 15 y ahí quedamos. Ahí muere, ¿no? Ahí acaba la chamba de la producción. Porque... Vamos a decir que le pasó la bolita ¿no? a los distribuidores y pues el productor sacó su ganancia. A veces, obviamente, es una pérdida total porque hay miles de películas que desafortunadamente nunca son compradas por ningún distribuidor y por tanto no pueden ser exhibidas. O bien no son compradas eh, nunca o bien tardan un buen en ser compradas. Y pues eso evidentemente requiere de más dinero porque estás pagando intereses a, no sé, los bancos, los inversionistas que te prestaron la lana para hacer la película. Pero bueno, eh, ¿cuál es el siguiente negocio? La distribución. La distribución es lograr llevar la película a los cines, de la manera que sea, comprándolas en festivales, encargando las películas, cualquiera realmente de los casos, ¿no? Si bien la producción invierte bastante fuerte en la película, la distribución le entra todavía más fuerte en la película. Porque como tiene que distribuirla, obviamente tiene que copiar la película. La tiene que duplicar la cantidad de veces que tenga que distribuirla en diferentes países, diferentes ciudades, etc. ¿no? Y pues obviamente esto cuesta un varillo. Por ejemplo, si en México una película sale un X número de salas, vamos a poner 5.000 números de salas, la distribuidora fue la que se encargó de, de duplicar la película 5.000 veces para que salga en las salas de cines, ¿no? Pero además de eso, obviamente, si lo que quiere es que su película se venda, pues, ¿qué tiene que hacer? Publicitarla. Tiene que pagar para hacer mercadotecnia. Entonces, sean carteles, posters, eh, espectaculares, trailers, anuncios para redes sociales, campañas publicitarias con influencers. Todo esto, todo esto forma parte del marketing de la película y también lo paga la distribuidora. Entonces, ¿ahora qué crees? Pues igual cuesta su varillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el retorno de la inversión del distribuidor? Bueno, pues el distribuidor va a recibir un porcentaje de venta de boletos o bien un costo fijo que haya sido negociado con los cines. Ya sea, no, pues a mí dame tantos millones o a mí dame tal porcentaje de todo lo que se vende en los boletos, ¿no? Ahí ellos se ponen de acuerdo y a eso problema, ¿no? Por último, viene el negocio de la exhibición, que es en general las salas de cine, ¿no? Las cadenas de cine más conocidas, ¿no? Cinepolis Cinemex, Cinemark, las que quieras. Las cadenas de cine reciben sin costo la película y ahí hacen el business con el distribuidor para acordar el porcentaje o el costo fijo. Y obviamente el dinero que le llega al distribuidor es el porcentaje restante de las entradas y de la dulcería. Palomi del, perdón, del exhibidor. El porcentaje que resta de las entradas y de la dulcería. O sea, palomita refrescos dulce y toda la chuchería que te vas a tragar en el cine... Todo eso le llega a. todo eso se le queda al cine. Uh -huh. Pues porque obviamente es negocio de ellos, ellos son los que hacen las palomitas y todo eso. Ok. Aquí pasa algo bastante curioso. Como vemos, el orden en principio es primero la producción, después la distribución y luego la exhibición. O sea, puede sonar lógico, ¿no? Porque sí, es bastante lógico. Si nos damos cuenta y si nos ponemos a pensar tantito, el retorno de este dinero ocurre en sentido opuesto. Primero cobra el exhibidor, luego el distribuidor y de última va a cobrar la producción. Y ahí es donde viene la parte ruda del asunto porque ya nos vamos a meter en números. Todo eso que me costó un buen de trabajo aprender en su momento. Y sobre todo recordarlo y pues organizarlo para que lo puedan entender lo mejor posible. Pero bueno, ya lo armamos. ¿ok? Está muy interesante, ahí te va. Saca tu libretita, Esta ya empieza la clase de economía eh, de cine, todo el rollo. Ahí te va. Del 100% del dinero reportado en la taquilla, el ingreso bruto, hay una serie de reparticiones pues bastante importantes. Vamos a situarnos en la situación de México, de, de, del país. En México, de ese ingreso bruto que salió de la taquilla, primero se le resta un 3% que se va a sindicatos. Este, esta información evidentemente la tengo sacada de varios lados. No es que yo nazca con esa información, obviamente. La tengo que investigar para después transmitírselas. Entonces, se le resta un 3% que se va a sindicatos. este O sea, no soy un mega economista, pues. Pero es un 3%. Eh, ajá. Se va a sindicatos de directores, productores, guionistas. El sindi los sindicatos que hayan. Directores, productores, guionistas. Ojo, no se va un 3% a cada sindicato. Sino que se le va... Un 3% a todos los sindicatos. Ese 3% se le va a repartir a todos los sindicatos. Ajá, Ya sea de guionistas, directores, actores, lo que quieras. no Eventualmente estos sindicatos lo van a reportar a los autores. Que si de repente yo escribo una película. Bueno, pues de repente me van a decir que de ese 3% tengo regalías que vienen de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de, de diferentes lados. no Me dan mis regalías. Por pertenecer al sindicato y por yo escribir esa película. Ajá. En, después de ese 3%, que pa, ¿qué sigue? Bueno, hace, se le va a restar al 100% un 17%. O sea, cuando tenemos el 100% se le resta 3%, tenemos 97%. Si a ese 97% le quitamos un 17%, creo que sí. Ya me hice bolas, vamos a ver. le estoy diciendo, güey? Sí, evidentemente se le resta un 17%, esto porque vean que es genuino, eh, nada de aquí tonterías, se le resta un 17% para el gobierno, o sea los impuestos, entonces hasta ahora en total se le resta un 20% al ingreso total de los boletos que hay, de ese 100% ya solo nos queda un 80%, entonces ese 80% vamos a convertirlo a un nuevo 100%, que también se va a dividir entre el exhibidor y el distribuidor. Ya nos decimos del, del gobierno y de los sindicatos. Nos queda un nuevo 100% que se va a repartir entre el exhibidor y el distribuidor. Aquí ya no hay números fijos porque se va a dividir según el país, según el estudio, según la película. o, Bueno, en pocas palabras, según quien seas. Según el renombre que tengas como distribuidor. Si eres Disney, te va a tocar más lana. Si eres Warner, te va a tocar más lana. Si eres Tal, te va a tocar más lana. Si eres A24, probablemente te toque menos lana que Disney y así. Ahí te van los números. Vamos a hablar de Hollywood ahora. En Hollywood, más o menos, más o menos, esto no es, no es fijo, más o menos, el exhibidor se queda con un 45%, o sea, los cines se quedan con un 45% y el distribuidor con un 55%. Ajá, más o menos esos son los porcentajes. Pero la cosa cambia cuando nos vamos a otros países. En México, por ejemplo, Latinoamérica, España y así. Es diferente. El distribuidor es quien se lleva menos. A comparación de Hollywood. El distribuidor. Este. Se va menos. Porque el exhibidor. Normalmente se queda con un 60%. Dejando al distribuidor. Pues con su pobrecito 40%. Que a ver. Si la película le fue súper bien. Ese 40%. Pues. La verdad es que es un. Un gran 40%. Pero más o menos así funciona. ¿Ah? Entonces este. 55. Este. Por ciento. 60%. Se convierte en otro 100%. Ya que lo tiene el exhibidor. Ya dejamos el distribuidor, perdón. Ya dejamos atrás el exhibidor. Ya le pagamos. Ya. Ya nos decimos de la primera parte. Ahora le toca al distribuidor que sí. Tiene que volver a repartir este dinero. Es una repartición de dinero bastante interesante aquí. Ese 60% lo volvemos a convertir en un nuevo 100%. Pues hay que recordar que los distribuidores invirtieron en las copias de la película y en la publicidad. Este gasto de las copias Y de la publicidad se le conoce como P&A O si te quieres poner así mamoncito Se le conoce como Prints and Advertising advertising Creo que es Advertising Prints and Advertising Así se llama, es, efectivamente Entonces este P&A Se tiene que recuperar, tienen que recuperar el gasto Del Prints and Advertising Entonces la cosa con las distribuidoras Va a depender mucho del tipo de distribuidora Que sea, tiene que tiene primero que recuperar ese P&A, pero obviamente tiene que pues, ganarle, ¿no? Si no, pues no sería negocio. Entonces, va y invierte y tiene su porcentaje de utilidades que puede ir desde el 12% hasta el 30%, ¿no? Aquí me siento bien Shark Tank. Entonces, dependiendo de qué tan grande seas, es el porcentaje que te va a tocar. Puede darse el caso a veces de que la casa productora y la distribuidora sea la misma, como estudios tipo Warner, Disney o, o así, ¿no? Si ese es el caso, se le asigna algo llamado costo de operación, que es donde va a, va a ir la utilidad, la ganancia. Entonces igual corresponde a ese porcentaje, 12 o 30%. Entonces aparte de esto, también tenemos que tomar en cuenta el capital artístico. Los directores, los actores, las actrices, que de una u otra manera garantizan que esa película se va a ver. Estos actores normalmente negocian con el distribuidor cierta cantidad de dinero y ese dinero... Viene directamente de todo lo que llegó del porcentaje sacado de los cines. Uh -huh. Es prácticamente como lo que pasó con Scarlett Johansson y por lo que se estaba quejando y quería demandar a Disney. Porque ella negoció con Disney y no, pues a mí dame un porcentaje de la taquilla que se va a estrenar en Disney. Como la película no se estrenó, como la película se estrenó simultáneamente en Disney Plus y en cines, no ganó lo mismo en cines. Por lo tanto, Oscar le dijo, no hombre, me va a tocar muchísimo menos de lo que habíamos acordado, entonces yo te la voy a ensartar y te voy a demandar. Más o menos por eso, porque estaban haciendo un negocio por ahí. Ajá. Las cantidades van a depender, o sea, la cantidad que gane el actor, el director y así, va a depender de cuánto marketability tenga el actor o actriz. El marketability es, tal como su nombre lo dice, la habilidad mercadológica que tiene un artista. Es decir, cuánto puede vender. ¿Cuánto es capaz de influir su imagen para que la gente vaya a ver una película? Muchos actores con mucho marketability. Por ejemplo, ahorita La Roca tiene muchísima marketability. Tiene mucha retención en, en salas de cine La Roca. Y, y por eso le llega una buena la nota, ¿no? Scarlett Johansson tiene muchísimo. Anne Taylor-Joy también. Hay, hay varios, hay varios. Hay varios ejemplos. Uh -huh. Entonces, lo que queda entonces de toda esa repartición va para la casa productora y nuevamente convertimos el restante en un nuevo 100%, ahora no podemos seguimos sin poder dar números fijos porque la distribuidora es quien va a repartir según las negociaciones que hayan acontecido pues en su interior entonces tenemos nuestro tercer nuevo 100%, ¿en qué lo vamos a dividir? bueno, en primer lugar tenemos algo que se llama costo de negativo, el costo de negativo es lo que costó hacer la película lo que Costó la producción de la película. Ya sea dinero que salió de un fondo cultural, de un fideicomiso, un inversionista, etc. Sea quien sea, ese dinero se tiene que recuperar. entonces ahí tenemos que el bonus, tenemos un bonus que se le da muchas ocasiones a los inversionistas por arriesgarse a dar dinero para la película. Tanto que un 8, un 10% más su inversión. Uh -huh. Para que sea un negocio para el inversionista, claro. Ajá. Después de ese bonus tenemos los intereses que haya generado el préstamo o el dinero que invirtieron en la película. De repente que pidieron un préstamo para un banco, obviamente corren los intereses y hay que pagar la cantidad de dinero correspondiente a los intereses que hayan transcurrido desde que se produjo la película hasta que está recibiendo ganancias del cine. Entonces de todo, que, de todo esto va a quedar algo muy bonito que se llama utilidad. Si si ya has visto short Tank, sabes a lo que me refiero. Y tiene un nombre todavía más bonito que se llama Net Profit. O Net Profit. Creo que es Net Profit. <risa> Entonces, ¿para quién es la lana? ¿Para quién es ese Net Profit? Pues esa lana se va a repartir en cuatro participantes. Originalmente, o ob obligadamente, son dos. Pero a veces participan otros dos. Los dos obligados son los inversionistas y la casa productora. Esos tienen que ir a fuerzas en esta repartición de, de net profit pero a veces se va a unir a la fiesta los productores y los distribuidores otra vez, entonces pues como soy buena onda te voy a explicar esto que te acabo de explicar con palabras, otra vez con palabras pero con un ejemplo Ajá, ya acabamos con toda la repartición de lana ahí acaba ¿no? pero para que lo entendamos mejor vamos a explicarlo con un ejemplo, cabe resaltar que este ejemplo ya lo hice en mi casa, ya lo resolví ya hice las restas necesarias ya nada más los voy a decir. Aquí tengo mis anotaciones. Porque si no nos íbamos a pasar aquí la vida restando, sumando y así. Y pues no. Entonces te voy a explicar qué onda. Esto también me lo explicaron en el cursillo que tomé hace pues, un año más o menos. Y es muy necesario para que podamos entender este show. Entonces voy a, vamos a ponerte el ejemplo. Ahí te va la grandota. Vamos a suponer que esta película se llevó a cabo en México. ajá Y el costo de negativo... De esta película es de 40 millones de pesos. Esta película costó 40 millones de pesos. Ajá. En el P&A. Vamos a tener que se invirtieron 50 millones de pesos. Y la recaudación en taquilla. Fue de 200 millones de pesos. Me estoy viendo muy benevolente Y le está yendo grandes números a la película. Pero pues es en los que. Eso es lo que nos podemos permitir. Cuando lanzamos cantidades falsas. Ajá. Ok. Entonces. Como repaso. De costo de negativo tenemos 40 millones P&A tenemos 50 millones Y recaudación en taquilla fue de 200 millones Entonces vamos a contar Recaudó en taquilla 200 Le tenemos que quitar 20% de impuestos y sindicatos Que son 40 millones Eso se va para los sindicatos y para los impuestos Ajá. Entonces nos quedan 160 millones del dinero total Este dinero se va a dividir Supongamos que Micha y Micha 50% para el exhibidor. Y 50% para el distribuidor. Vamos a decir que son cuates. Y arreglaron las cosas que en Michi, Michi Entonces el cine se va a quedar con 80 millones. Y el distribuidor igual se va a quedar con 80 millones. Entonces ahora que el distribuidor tiene su dinero. Sus 80 millones que son su nuevo 100%. Vamos a poner que se quedan con un 20% de utilidad. Que en este caso serían 16 millones. Nos quedan 64. El PA le costó 50 millones al distribuidor, entonces nos quedan 14 millones y de actores pongámonos que se da un 1%, 140 mil pesos, porque estamos en México y no hay como tal un actor que jale demasiado. Se va un 1%, 140 mil pesos. Ahí está. Ajá. ¿Necesitan repaso o no? Como si me fueran a contestar. No, ya, ya, lo tienen. Ok. Ya tenemos eso. Eso así. Ajá. ¿Cuánto nos queda? Exactamente millones mil pesos De 200 millones De toda la repartición que hubo Nos quedan 13 millones Vamos a redondearlo en 13 millones Entonces esto es lo que el distribuidor Le va a entregar a la casa productora El distribuidor ya tiene su, la nota Ya se arreglaron ahí arriba Ya está Entonces estos 13 millones Se van a convertir en el 100% de la casa productora Ojo, 13 millones de 200 Ahora son 13 uh -huh. Entonces ahí te va la buena Vamos a decir que la película costó hacerse 20 millones. Estamos en problemas porque tenemos un resultado negativo. Estamos en números rojos. Si la película costó 20 y solo estamos obteniendo 15, 13 varos de ahí arriba, tenemos un resultado de menos 7 millones. Es lo que nos arroja la suma, ¿no? Entonces la casa productora y los inversionistas están perdiendo su dinero, ¿no? Por eso muchas veces decimos que... Una película no es exitosa hasta que no triplica o cuadriplica su número de producción, su cantidad de producción. Porque después de toda esta de repartición de dinero, si cuatriplicó, si duplicó, si quintiplicó la producción o el dinero en taquilla, evidentemente hay más gancho de que no haya una pérdida de dinero como está ocurriendo aquí. Hay más chance de que no pierdan dinero y que le ganen tantito más. Cuestión de lógica, mientras más lana haya, menos dinero se va a perder. Así de sencillo. Entonces, no nos vamos a preocupar todavía, todavía no acabamos. Tenemos otras opciones, otras ventanas de proyección, otras posibilidades que nos van a permitir ganar un poquito más, ¿no? Y estas son los Blu-rays, los DVDs, los Beyond Demand, que son los pagos por evento, la televisión, el streaming e incluso podemos contar los camiones y los aviones en donde se ponen estas películas. ¿Ok? Entonces ahí te va. Aquí es donde las productoras pueden ganarle más lana. Pero ¿de cuánta lana estamos hablando? Pues eso va a depender de la taquilla. Estas, estos lugares o estas posibilidades, estas ventanas te dicen. Si llegaste a 100 millones en taquilla, yo te voy a dar tanto. Y así va subiendo o bajando según sea el caso. Si ganaste a 200, yo te voy a dar tanto. Obviamente más, ¿no? Entonces, de esa manera ya te vas a asegurar un, una especie de retorno de, de tu lana. Ya estás obteniendo un poquito más de, de dinero. Entonces, siguiendo con el ejemplo, teníamos 200 millones en taquilla. Hagamos un supuesto de que por Blu-ray te van a dar 4 millones. Por Beyond Demand te van a dar otros 4. Netflix te va a dar unos no sé, 5 millones. Y así nos vamos este, al, este, con todas, ¿no? Al final, pon tú que te van a retornar unos 15, 16 millones de pesos. Este. Bueno, vamos a ponerle 20. Te van a retornar 20 millones para que sean cantidades cerradas. 20 millones de, de pesos entre todas estas ventanas. Entonces, sumando de nuevo, tenemos que a la productora le quedaron 13 millones más los 20. Ya tenemos 33 millones de pesos. Es importante aclarar que esto se va a repetir por país. Aquí es donde no. Como que tenemos un respiro, ¿no? Se va a repetir por país. Las ventanas se van a contar por país, Es decir, en México ganaste aquí, todavía falta que te llegue de Estados Unidos y tal, ¿no? Entonces, la ganancia llega de los otros países. Y pues esto, investigando más o menos cuánto es el porcentaje de ganancias que llega de otros países, la mayoría coincide con las cantidades de México. La mayoría siendo que los países están siendo agrupados. Ahorita vas a ver por qué. Entonces, para no hacer unas bolas, vamos a decir que todos los países le dieron 20%. Y México se quedó con 33. Entre México, Estados Unidos, Latinoamérica. Que ya estamos unificando toda Latinoamérica. Europa unificando toda Europa. Y el resto del mundo unificando todo lo que restó. Entonces en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. Se hacen en total 113 millones de pesos. Porque cada uno aportó 20 y México obtuvo 33. Entonces. A estos 113 le vamos a restar el costo negativo. Que son 20 millones. Nos quedan 93 de ganancia, que en este caso es nuestro net profit. Este 93, ya ven como de, de 13 millones, las ventanas donde nos dieron 93. Obviamente este dinero va a variar. No siempre funciona igual porque no siempre a la película le va bien. ¿Ok? Esto es un supuesto, es para que vean cómo funciona. Nos quedan 93 millones de net profit. Entonces este net profit, como te dije, normalmente se divide entre la productora y los inversionistas. Entonces vamos a suponer que se van micha y micha. Entonces tenemos que le quedan. 46 millones y medio a cada uno. Entonces ahí es donde acaba ya todo. Ahí ya queda. 46 millones se van para los inversionistas. Y 46 para la casa productora. Uh -huh. Y entonces ahí es donde acaba el business completo del cine. De 200 millones que ganó en taquilla. Vemos cómo se fue repartiendo entre todos lados. Te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Hasta llegar al final. Y evidentemente esto pues va a, a variar, ¿no? este Hay una cosa que se llama dinero duro y dinero suave. El dinero duro es el dinero bruto de un inversionista, el dinero suave es el que viene de fondos de cultura, de los fideicomisos y así, ¿no? que Y, y por eso podemos llegar de repente a una reflexión por ahí de lo importante que son los fideicomisos en, en los países, ¿no? Que aquí en México cancelaron los fideicomisos de cine. Entonces... Sofía de son muy importantes. Estos fondos son muy importantes porque estos van a sopesar la carga monetaria densa que recibe una película. Estos fondos te dan lana para que tú puedas hacer tu película y ahí ya estás sopesando un poquito más. Pues toda la lana y todo el mundo. Es un negocio en el que gira obviamente mucha lana. Uh -huh. Este... Y pues esto nos puede conducir a, a muchas respuestas. Aquí obtenemos muchísimas respuestas. Ahora que ya sabemos... ¿Cómo funciona este negocio? ¿Y por qué a veces pues la lana no siempre resulta tan buena? Por eso se dice, no, que fue un fracaso, porque no recibió tanto dinero. Pues evidentemente, obviamente influye la taquilla. La taquilla va a ser la que diga cuánto va a recibir la casa productora y cuánto va a regresar, cuánto va a ser el retorno de inversión. Mientras más dinero haya, más dinero ganas. Es cuestión de lógica. Así funcionan los negocios. Y es por eso... Que a veces las casas productoras mexicanas optan por mandar películas que cree que va a vender más. Muchas veces nosotros decimos, no, es que cine mexicano, la verdad es que las, la ventana mexicana, las casas productoras mexicanas no mandan películas buenas, hacen pura porquería. Y es que, no, no es que hagan pura porquería, hacen de todo, hacen buenas películas malas, hacen de todo. ¿Ok? Hacen de todo, pero ellas le apuestan más a estas películas que venden más o a las películas que piensan que van a vender más obviamente en México desafortunadamente una película como La Camarista no va a vender más que una película como No Manches Frida o como Cindy La Regia ¿por qué? porque es cine meramente comercial que a la gente le gusta y que la gente va a ver a la gente mexicana y a la comunidad latina de Estados Unidos les encantan esas películas entonces, evidentemente la casa productora apuesta más por una película que sabe que va a vender más porque no le conviene perderle en taquilla. Es por eso que vemos situaciones que películas como, sí, no manches Frida, obtiene muchas más salas que una película como La Camarista, que ahorita sin señas particulares, que es de una, la distribuidora es del mismo Cinepolis, creo. Es ahí donde vemos por qué las casas productoras hacen lo que hacen y por qué nos damos cuenta de que el cine es un negocio. Desafortunadamente o afortunadamente el cine ha posición, se ha posicionado de manera que puede remunerar a quienes participan en él y es un negocio. Así funciona. No es culpa de los cines que exhiban más. Evidentemente los cines tienen que ganar, las casas distribuidas tienen que ganar, entonces no podemos tirarle caca a los cines porque exhiben más una película comercial mexicana que son super comedias románticas baratas a una película como Sin cines, cines Particulares o cualquier película tipo independiente mexicana. No podemos recriminar a los cines o a las productoras porque ya vemos cómo funciona el negocio, ya vemos que no le conviene porque hay una especie de distribución de dinero arriba bastante densa y a veces injusta en el que el dinero que recibe de taquilla, no, no se va íntegro a la casa productora, tienen que repartirlo. Entonces por eso obviamente les conviene más optar y marketear una película que saben que va a vender más porque les va a traer más dinero. Es por eso que a veces se dice no, estas películas horribles mexicanas, gracias a estas películas horribles mexicanas que podemos tener películas buenas. ¿Mm? Entonces, ¿a qué reflexión podemos llegar después de este análisis económico super pro? Precisamente a que no hay que recriminar a los cines y a las productoras por exhibir películas, comedias románticas baratas. Porque es un negocio y así funciona y a ellos obviamente le tienen que ganar. ¿Y cómo podemos cambiar esto? Yendo a ver las películas que consideramos buenas. Salen películas como Mano de Obra, La Camarista, Ciencias Particulares, o sea, Roma si sobre y en cines. Nuestra chamba, ahora como personas que queremos mejorar la exhibición de cine mexicano. Es ir a ver estas películas. Ahora sí que se va a sonar muy mamador. Pero refinar nuestras elecciones. Para ir a ver una película. E ir a ver estas películas. Al cine. Y no sabes qué. Quiero ir a ver esta porque la voy a apoyar. Mientras más gente vaya. Más dinero gana. Las, eh, las empresas. Las casas productoras. Ya. Ah, mira. Le fue bien a esta película. Vamos a apostar por esta otra que es parecida. Entonces vuelven a aventar otra película así. Punto que le vuelve a ir bien y así se va a hacer una cadenita de éxito tras éxito que va a provocar que las cosas salgan mejor. Que se exhiban más películas, vamos a decir, cine de arte mexicano, ¿no? Eso es lo que sucede. Así funciona el negocio del cine. Así de simple o así de complicado, como lo quieras ver, así funciona. Y pues, eso es lo que podemos rescatar de este tema, ¿no? Ya sabemos cómo funciona el cine, ya sabemos por qué las casas productoras. A veces no, no, no apuestan por películas Un poquito más de arte Y pues así amigos Yo creo que con esto damos cierre A este episodio um, La verdad es que Es muy interesante esta temática Es muy, muy curiosa no Esto de la repartición de dinero La verdad es que a veces sí, sí Llama bastante la atención porque es injusto a veces En Hollywood es un poquito más Balanceado y justo Pero pues es injusto a veces ¿no? Eh, pero bueno, amigos, muchísimas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que lo hayan escuchado completo. Esta clase de economía cinematográfica super pro. Este, suscríbete al canal de YouTube si lo estás escuchando en YouTube. sigue los podcasts en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, YouTube también, muchos lados. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter. Ahí vamos a estar cotorreando por ahí. Si, si, quieres, si me quieres seguir en mi cuenta personal de Twitter, ahí me puedes seguir, Braulio Cuevas B, arroba Braulio Cuevas B. Ahí estoy. Eh, y pues nada, amigos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. A mí me pareció muy interesante. Espero que hayan aprendido algo Este que, que valga la pena. no Ya pueden llegar, oye, no, con alguna chava que les guste. Oye, ¿sabes cómo funciona el cine? No, mira, pues yo te enseño. Y la enamoras, ¿no? De repente en una pedita. Oye, ¿sabes cómo funciona el negocio del cine? No, oye, cuéntame, sobres, le cuentas. Te tienes algo más que contar. Y pues nada, amigos. Nuevamente les agradezco muchísimo. Mi nombre es Braulio Cuevas. Y nos estamos escuchando en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa la semana que viene. Bye.